0: Clásica FM. La clásica está de moda. Mario, cuéntame la música. Bueno, Carlos, Carlos Iribarren, cuéntamela tú. Eh, ¿Cómo definirías un término tan habitual en la música clásica que es pianísimo? Pianísimo. Hombre, así de primeras... Yo creo que... Es, me suena a restaurante italiano, de los buenos. Tú irías, ¿no? Al Hombre, pianísimo. Al pianísimo. Luego, te digo una cosa. Está todo riquísimo, pero la cuenta es altísima. Pero sí, si, claro. <risa> con dos es todo. Todo con dos S. Y si lo llevamos a lo musical, yo creo que... Creo que cuando se interpreta una pieza y en la partitura está escrito por el compositor pianísimo... Quiere decir que hay que hacerlo como especialmente suave A un volumen más bien bajito bajito. Bueno, bienvenidos todos a Cuéntame la Música Lo que acaba de hacer Carlos Iribarren es Pues un intento de definición del término que tenemos hoy Tengo que decirte que sabes bastante de música últimamente Se ve que estás poniéndote al día Pero vámonos para explicarlo bien, vámonos al piano Pues nos venimos al piano para explicar... En este caso, pues un término eh, italiano, como tantos de los que tratamos en Cuéntame la Música, pianísimo, que comienza a utilizarse ya pues a partir del barroco, aunque dicen que ya Monteverdi en el Renacimiento pudo también utilizarlo en algún momento, pero sobre todo a partir del barroco es cuando ya se empiezan a indicar estas dinámicas en las partituras. El término pianísimo viene de piano, otra palabra italiana, piano, que quiere decir algo así como plano, piso, llano, es decir, algo lineal que está también en términos musicales, nos da esa referencia de que está un poco por debajo de la línea habitual o de la línea más normal, en este caso en cuestión de volumen. En una partitura, pianísimo, se indica con dos P's, eh, y es una indicación, para los que estéis viendo el vídeo en redes sociales, y es decir, es una indicación... Que indica este matiz y que hasta que se diga lo contrario sigue vigente. Es decir, si vemos un pianísimo hay que seguir con ese pianísimo hasta que el compositor diga lo contrario. En concreto en esta tercera sonata para piano de Brahms, este pianísimo sonaría algo así... y sigue el pasaje en, en pianísimo pero no todos los pasajes pianísimos tienen que ver con este sonido tranquilo dulce, hay pasajes pianísimos también como indica Beethoven aquí en el comienzo de su sonata Wallstein, que exige también este, este volumen bajo, este volumen suave pero con muchas más notas Aquí Beethoven dice pianísimo y a partir de ahora sí que indica otra cosa que quiere decir que hay que salirse de ese pianísimo, en este caso un crescendo. Es decir, pianísimo que nos indica una relación de volumen con respecto al resto de elementos de la obra y que se puede utilizar, como vemos ya indistintamente, sea cual sea el color o el sentido del, del pasaje concreto que estemos tocando. Sonata walshien de Beethoven, tercera sonata de Brahms, ...millones de obras a lo largo de la historia... ...que utilizan este término... ...incluso más de dos P's... ...Pianísimo son dos P's... ...puede haber tres, puede haber cuatro, puede haber cinco... ...¿quiénes fueron los primeros compositores... ...que eh, empezaron a utilizar más de dos P's... Eh, ...¿cómo se busca, cómo se trabaja... Este, ...esta dinámica de pianísimo... ...¿de qué depende? ¿Se puede hacer en cualquier registro? ¿Se puede hacer con cualquier instrumento? Bueno, pues esto y mucho más... ...vamos a aprender hoy... ...en Cuéntame la Música en este nuevo podcast, además, con un gran invitado. Cuéntame la música con Mario Mora. Intercentros Melómano 2021. Representa a tu conservatorio como solista y gana una gira de conciertos. Ha abierto el plazo de participación para grado profesional hasta el 29 de octubre. Anímate a participar y celebra con nosotros nuestro 20 aniversario. Más información en fundacionorfeo.com Gracias a todos por escuchar Clásica FM. Ya sabes que Cuéntame la Música es este programa en el que te descubrimos un nuevo término musical y estamos escuchando ya, para ilustrar el término de hoy, cómo comienza la primera sinfonía de Gustav Mahler. Así suena una orquesta pianísimo, en concreto Mahler marca tres P's, ahora hablaremos de ello, a los instrumentos de cuerda, y pianísimo, esas dos P's, a los instrumentos agudos de madera. Hoy vamos a. Bueno, va a haber que subir un poquito el volumen, porque vamos a dedicarnos a esto, a entender, a escuchar qué hay detrás de este sonido tan suave, podríamos decir. Vamos a ver cómo lo definimos ahora. Y ya sabes que en Cuéntame la música te explicamos y vamos al fondo con cada uno de estos términos. Cada semana lo hago con un experto que me ayuda a contarte la mejor música del mundo y que nos va a explicar con palabras, con ejemplos, el término que hemos elegido. Hoy es pianísimo y nos va a ayudar a contarlo una persona que con su voz trabaja, practica este sonido pianísimo, lo ha agradado también es uno de los tenores jóvenes españoles con mayor proyección internacional en Clásica FM, Pablo García López. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas, Mario. Encantado de estar aquí. Además tienes el guión entre García y López, que esos son los que vais mucho fuera de España, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Para no tener problemas con el primer y el segundo. Claro, ¿verdad? porque
1: nos lo dejan fuera y dicen que es como García Lorca.
0: Bueno, te pillamos en medio de, de una... Bueno, estás en, en Suiza ahora, ¿no? Cuéntanos. Sí, en haciendo... Lausanne,
1: haciendo La Noche de Fígaro de Mozart y... Y nada, muy feliz porque, bueno, Mozart para mí es mi compositor favorito uh -huh. y además eh, el último compromiso internacional antes de la pandemia fue aquí en la ópera de Lausanne uh -huh. y ahora volver es como abrir otra vez esa puerta y recomenzar. Bueno,
0: has estado en muchísimas óperas de todo el mundo, en Oman, en Lieja en Toulouse, estás ahora en Suiza, eh, has estado en, también en el, bueno, en el Real, en las Arts de Valencia, en el Real vas a estar ahora pronto también esta sí. temporada. Eh, va, eh,
1: haciendo la bohème de Puccini uh -huh. y ahora en las funciones de Navidad y con muchas ganas ya de,
0: también de, de venir aquí a casa. Creo que queda claro por qué Pablo está aquí, porque nos va a ayudar a, a contar todo lo que vamos a contar. Eh, tiene un bagaje eh, muy grande y eh, te pregunto, ¿algún pianísimo de estos que recuerdes en algún gran teatro de ópera? Ahora hablaremos del volumen de los teatros, que también tiene mucho que ver. ¿Recuerdas algún pianísimo en alguno de estos papeles de tenor que has hecho últimamente? Sí, eh,
1: recuerdo, recuerdo un pianísimo muy famoso que había en, en Durandot, en, de Puccini... Eh, en la parte de pim pam pong, que yo hacía pong, que es el, digamos, el, el tenor más agudo, o sea, el de los tres el que tenía la escritura más alta, y me acuerdo que había un sí eh, natural con, con tres pianísimis, y que Tzubi Meta me lo pedía, que es con el que lo, la hice siempre, me lo pedía súper sutil y súper. Y era. Verdaderamente era, era un una cosa un poco casi mística porque tenías que estar tan concentrado dentro de todo lo de, de la ópera y ese momento que era un momento ya avanzada, que había que concentrarse tanto, ¿no? Pero, pero es, eh, he de decir que los pianísimos es una virtud que yo he tenido en la voz desde siempre mm -hmm. entonces tampoco puedo decir que he tenido que trabajar mucho, sinceramente técnicamente, el pianísimo, es algo que ha estado como y me acompaña en, en mi voz ¿no? mm
0: -hmm. eh, Hablar del sí, entiendo agudo, el que va antes de ese do de... Exacto, el que o sea... va antes de ese do de pecho o sea, o sea, que que Estamos que... hablando ya de un registro. O... Sí, sí, hay que apretar todo lo que se puede apretar <risa> Bueno, ya sabéis que en Cuéntame la Música como veis, hablamos en primera persona de estos conceptos, vamos a descubrirte curiosidades más allá de lo que puede a saber qué es este pianísimo. Vamos a disfrutar también juntos de la mejor música del mundo que representa este concepto. Un pianísimo, por cierto, tú dices que aparece en la RAE, está en el diccionario de la RAE, la palabra pianísimo. Yo digo no. Pues sí aparece. Oh. Me ha sorprendido a mí también y además en la primera sección dice dicho de un pasaje musical ejecutado con un sonido muy suave y muy poco intenso. Vamos a ir incorporando palabras a esta definición. Ya suave, es una palabra que puede relacionarse con, con el sonido también y muy poco intenso, que viene siendo un poco lo mismo que también podemos hablar de, de proyección también dice la, el diccionario de la RAE en una interpretación grad, eh, gradación muy suave y muy poco intensa del sonido, es decir, lo mismo y también dice con un tono muy suave y muy poco intenso, suave y poca intensidad eh, son dos términos que vamos interpretando, también el Oxford Dictionary of Music dice pianísimo, muy suave su abreviatura ah. es pepe ¿Podríamos definirlo por ahí, el pianísimo, como un sonido suave?
1: Yo creo que sí. Yo creo que, que también es importante eh, partir de imágenes. A veces nos ayudan mucho, ¿no? Para mí el pianísimo, cuando decimos pianísimo, es como una caricia, pero hecha quizás con una pluma de un, de un cojín o de una almohada no en la cara o algo así. Es, algo, es un sonido que, al plantearlo, sobre todo los cantantes, que no podemos verlo, sino tenemos un poco que imaginarlo antes de ejecutarlo, yo me imagino algo así, algo como una pequeña pluma, algo muy sutil que, que, que por ejemplo, te acaricia, ¿no? Uh -huh. Y eso te da ya una parte para, para ponerte a hacerlo. Pero yo creo que, los, que todas estas cosas también dependen mucho del compositor que lo haya escrito. Creo que cada compositor uh -huh. le da a cada a cada notación un, un aspecto distinto.
0: Eh, claro, hablas del, del, hablamos del sonido suave, hablas de esta sensación, porque ya hay, se, se utiliza el piano, es decir, hay una P y luego uh -huh. se ponen dos p's cuando ya se quiere utilizar este pianísimo. ¿Qué diferencia habría, tú como cantante o como músico, entre este matiz piano o el pianísimo? O sea, ¿se, ¿realmente se puede diferenciar?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí que se puede diferenciar porque... Partiendo, creo que, que no hacemos actualmente muchos pianos. Eh... <risa> Porque
0: se necesita llegar con el sonido... Sí,
1: que, y además es, es, es una cosa que, 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 no sé, se está perdiendo un poco. se está ten... Estamos trabajando mucho en fuerte, en mezzoforte fuerte y, y poco en pianísimo. Y sí si gradual pasamos a veces del fuerte al pianísimo. Creo que hay que diferenciar que el piano es esa graduación, sobre todo por lo menos hablo en orquestas y, y, y en cantantes, que es lo que yo trabajo. ¿Pero ¿no? crees
0: que es por miedo a no llegar al público o a las es últimas filas? Es más
1: yo siempre digo, es más difícil tocar piano, no. pianísimo, porque necesita una presión, tanto en violinistas de, de, del arco y, y una presión mucho más eh, con mucha más atención, ¿no? Igual cantar, igual el, el instrumentista de viento es más complejo. Entonces, eh, creo que también el piano eh, hace que tengas necesites una destreza técnica mayor. Uh -huh. Y el forte a veces... Eh, en este tiempo yo creo
0: que, que está un poco sobresaturando lo, los auditorios, para mi gusto. ¿Pero tú crees que Ale, porque a la gente le gusta más o va a aplaudir más con ese fuerte o por facilidad de, de técnica?
1: Bueno, hemos pasado por, porque yo creo que es un poco las dos cosas, ¿no? Uh -huh. El público quiere un poco a veces el chimpún y en nosotros está también darle un poco el, el poquito la, la joya o, o la cosa especial. Por eso creo que, que el piano y el pianísimo tenemos que que trabajarlo y valorarlo. Y el, pianísimo está, el piano estaría en algo un poquito, creo que menos sutil, menos suave, uh -huh.
0: por decirlo así. Eh, ¿Tú dirías que es pianísimo similar a, a íntimo o es importante mantener, porque tú hablas precisamente también de eso, no y tú cantas en teatros muy grandes. Sí. ¿Es importante mantener la proyección o hay que olvidarse un poco de eso y tener más la sensación esa de caricia que tú has comentado?
1: Yo siempre lo pienso cuando lo hago. En algo que tiene que es, tiene mucha punta. Eh, es mi idea mental. Y entonces, a veces, es, es curioso, porque un pianísimo en una nota aguda, que eso es, es a veces mucho más, eh, digamos, para el público también le gusta más y es algo... Llega mucho más en el teatro si se hace bien, con, con un armónico, ¿no? Con, con, con un color cristalino, vamos a decir, para el público. Como, o sea, siempre de, de, decimos que si pones una copa eh, de cristal de Bohemia, a lo mejor ¡ping! y le das con un dedo, ese sonido uh -huh. punzante pero a la vez piano atraviesa la sala, ¿no? Eso creo que puede dar una idea de lo que puede llegar a ser un pianísimo en alguien que a lo mejor no sepa de música, ¿no? Uh
0: -huh. Y en cuanto a registros, porque matizas siempre cuando hablas de agudo y demás. Eh, entiendo que hacer un pianísimo en agudo es muy difícil. Sí. Eh, ¿En grave o en medio registro?
1: En grave es... quizás más se puede jugar ahí con el color, yo creo. Uh -huh. en, en pianísimo en agudo es muy, muy, muy difícil para los cantantes porque necesitamos mucha presión de aire el aire necesita que cuando subimos tenga una presión mucho más eh, mucho gra más grande y claro es, es estás ahí en el filo de la navaja en cualquier momento el sonido se puede cortar en cualquier momento puede pasar algo pero a mí me gusta mucho eh, eso, esos
0: sonidos y además me parece no sé un poco estar ahí como un equilibrista pues hemos, hemos pensado en registros y hemos pensado eh, qué piensa un flautista cuando tiene un flautín entre las manos y de repente ve ese pianísimo, porque igual que en el canto, también en los instrumentos agudos tan delicados, eh, es un reto. Así que le hemos preguntado a Juan Val, que es flautista, que nos cuente qué ocurre. Es decir, cuánto de difícil es hacer ese pianísimo en registros agudos y sobre todo también con el flautín, que nos cuente su experiencia con esos pianísimos. Juan Val, flautista.
2: Hola, Mario. Pues bueno, la verdad es que es algo habitual, ¿no? Encontrarse piano, pianísimo o pianisísimo en el flautín o en la flauta, en el registro agudo, no es algo que aparezca todos los días en todo momento, pero bueno, nos lo podemos encontrar con cierta facilidad, pues por ejemplo en repertorio eh, en la orquesta o en repertorio, por ejemplo, de sonatas o conciertos para para flauta y, y orquesta o flauta y piano, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo que cuando aparece, pues bueno, puede entrar el miedo un poco, según la situación, ¿no? Porque si lo estás tocando en orquesta y, y tienes que tocarlo tú solo o algún momento muy delicadito, pues a lo mejor puede entrar un poco ahí el, el miedillo, ¿no? Pero bueno, eh, ¿la solución? Pues la solución es mm, básicamente, <ríe> como diría muchas veces en los instrumentos de viento, apretar el culo. <ríe> no, bueno, tiene una, tiene una técnica y digamos que es pues, pensar que, que el aire tiene que ir muy lejos, la, la velocidad del aire tiene que ser bastante alta... Y, y poquita cantidad de aire. Por eso la dificultad de tocar, de tocar en pianísimo en el registro agudo.
0: Juan Val, flautista, que nos ayuda también a explicar este concepto pianísimo que ya estamos viendo que... Más que un número de decibelios, es casi un color, ¿no? una sensación, una imagen que los músicos también pueden tener en la cabeza. Un reto, Total. sin duda. Eh, ¿Tú recuerdas cuántas P's te has encontrado como máximo en una partitura?
1: Yo creo que me encontré cinco P's en una partitura de Francisco Coll, uh -huh. que es un compositor contemporáneo. Eh, una ópera que hice en el Palau de les Arts que se llamaba Café Kafka. Y tenía unos eh, grandes, jugaba mucho el personaje, también juega con lo que sucede a veces, las dinámicas, ¿no? Lo que decimos. El personaje era una, una persona un poco mal, y que estaba mal. Y entonces jugaba con el fortísimo, con cuatro for, for, eh, fuertes, F. Perdón. Y, 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 y jugaba también con los
0: cinco Ps para, para sonidos también, eh, incluso do, re sobre agudo. O sea, claro. Hay que decir, para también los no músicos, los compositores tienen la libertad de escribir las que quieran. Nunca se suelen escribir, pues yo sí. creo que 5 o 6 es el máximo que, que se ha escrito nunca. Sí. Eh, y que según el número de Ps, que por cierto, yo siempre tengo la duda cuando hay 3, que es pianisísimo o piano pianísimo no o 3 Ps directamente. ¿no?
1: Yo creo que cuando hay más de 3 Ps o 3 f si
0: está el compositor vivo, hay que ir y, <ríe> y matarle. Pues el primero, que, el primero que, el primer compositor que hizo ya uso. De un pianísimo extremo sí. Llegó a poner hasta 5 P's Fue Tchaikovsky Que Ajá. en el final de su sexta sinfonía ¿Eh? Escribe además un solo de fagot eh, Que tiene hasta 5 P's Y el resto de la orquesta tiene 4 P's De hecho un solo de fagot Que hay bastante debate Porque desde hace un tiempo Hay cierta tendencia En que lo haga un clarinete bajo Porque es más fácil claro. Hablamos también de instrumentos y de registros y a alguien se le ocurrió, oye, pues si va a sonar más o menos lo mismo y el fagot no puede tocar cuatro Fs que lo haga un clarinete. Vamos a ver si somos capaces en, est en esta grabación. Vamos a escuchar solo los tres minutos finales de la Sexta Sinfonía de Tchaikovsky, donde en la partitura aparece, yo creo que por primera vez en la historia, 4 y 5 P's. Vamos a ver si somos capaces primero de entender cómo suena ese pianísísimo y luego de si está sonando un fagot o está sonando un clarinete bajo. No nos queda claro, ¿eh? Si no. se atrevieron con el fagot o, o sí. suena un clarinete no, bajo.
1: No sé, nos decantamos más por clarinete a veces, ¿no?
0: Sí, yo creo que nos puede ayudar si alguien lo está escuchando. Estamos escuchando a la orquesta del Teatro Marinsky con Valery Gergiev, que yo he ido a por ella y digo, este no puede cambiar el fagot por el por el clarinete. Mm. Pero no lo tengo claro. Yo no, lo tengo claro. no
1: sé qué decirte, yo creo que podría hacerlo. Quizás...
0: <risa> ¿Has trabajado tú con Gergiev? No,
1: no, no me lo he cruzado en, en algunas producciones en, en Valencia. Él venía a veces y tal, pero no he tenido la, la oportunidad de trabajar con
0: él. Uh -huh. eh, bueno, si alguien quiere ayudarnos con los comentarios del programa, eh, pues nada, que se atreva a apostar si Gergiev se atrevió con el fagot, o si, como estamos hablando, el registro del fagot tan grave y ese instrumento de doble lengüeta no es capaz de hacer cuatro P's, claro. optó por el clarinete bajo sin que se notase. Yo he leído por ahí en foros y había gente que se alarmaba mucho cuando no se utilizaba el fagot. Bueno, hay gente también muy quisquillosa. Hay gente, Pato. Bueno, eh, música de Tchaikovsky que estamos escuchando para ilustrar este pianísimo. Como veíais son los tres últimos minutos de esta sinfonía patética número 6. Eh, no todo era 4 y 5 p Había también salidas de la cuerda que están por encima de ese matiz ¿no? Pero esta es una idea de cómo una orquesta puede sonar. Lo comentábamos incluso cómo se escuchaba al principio el, so el respirar de los sí, vientos, ¿no? Sí,
1: sí. Es que es difícil para, para los instrumentos de viento, en, el, en los que me incluyo, <risa> hacer este, estos sonidos. Necesita una preparación, además, pulmonar grande y la presión. Entonces, se oye, si, si, si escuchas, se oye, además, como casi todos hacen... no sí. Incluso el, el, cómo como sueltan el aire, ¿no? Eh, y es muy, es muy impactante porque verdaderamente necesita... Mucha, mucha preparación técnica, yo creo, de estos pasajes.
0: Yo creo que cada instrumento o la voz, cada, cada cosa tiene su dificultad para hacer pianísimo, ¿no? Por ejemplo, los eh, instrumentos polifónicos, como pueda ser el piano, lo, lo difícil es uh -huh. hacer pianísimo con muchas notas a la vez. Igual que con una es relativamente fácil sí. hacer un acorde de cuatro o cinco o seis notas a la vez pianísimo es complicado. ¿Cómo se estudia? No sé si se estudia, aunque tú has dicho que tienes cierta facilidad para eso, pero ¿cómo se estudia en la voz? ¿Hay alguna técnica concreta de cómo poner la voz o de cómo...?
1: Bueno, mm, a ver, no hay ninguna técnica, digamos, no hay ningún eh, truco mágico, pero sí se puede hacer mediante, yo creo, vocalizaciones, ¿no? Por ejemplo, repitiendo escalas o repitiendo octavas, la primera a lo mejor fuerte y la segunda intentando eso eh, utilizar esa presión del aire y el color quizás quitando voz que decimos, ¿no? Uh -huh. Un poquito eh, haciendo, yo creo, contrastes entre la primera escala en fuerte y la segunda intentando primero que sea menos fuerte, luego que sea un piano y luego quizás siendo un pianísimo. Y, y yo creo que a fuerza de, de practicar es, es importante porque, por ejemplo, la, la, nuestra musculatura eh, del cantante se le enseña muchas veces por la repetición y por la práctica. Porque, es como, como bien saben, los instrumentistas somos eh, deportistas. Entonces, al principio hay muchas cosas que nos salen, como por ejemplo la agilidad o la coloratura a base de hacerlo, de hacerlo, el cuerpo va, va cogiendo la presión exacta que necesita
0: y yo creo que, que se puede conseguir. Uh -huh. O sea, que tiene su trabajo detrás Sí, muy, yo creo muy que completo. sí. Bueno, en la que, no sé si lo trabajaba, pero hacía unos pianísimos <risa> tremendos, era Montserrat Caballé, ¿no? Me has Eso descubierto una joya, sí me has descubierto una joya de Händel que vamos a disfrutar todos. Son cinco minutos de, bueno, de la gran Caballé sí. haciendo unos pianísimos que... Es la reina. Es la, la reina, reina del pianísimo, del pianísimo también, la sí. superba.
1: Y aquí hay... Eh, yo eh, pienso que esta, esta pieza, que es eh, Badoro Pupile, eh, de, de, de Julius César y de Händel, es eh, quizás, al que la, la escuche, no oiga una interpretación totalmente como ahora se hace tan barroca, ¿no? Tan historicista. Pero mm. es impresionante escuchar la línea de canto de, de Montserrat con esos pianos, con esa con esa cuidadosa línea. Y ahí sí que se puede ver, además, cómo, cómo utiliza un hilo de voz. ¿no? Por eso es muy importante la presión y, y se crea una atmósfera impresionante.
0: Bueno, pues vamos a escuchar estos minutos de maravilla de Montserrat Caballé explotando ese pianísimo hasta el máximo y creando un color que, como decimos, no solo es cuestión de, de decibelios, es también cuestión de sensaciones y de colores con, con su voz. Woo! <laughs> Thank you. Joya que no conocía eh, el sonido es de YouTube, porque uh -huh. esto es una interpretación en, en directo, pero merece la pena. Yo me estoy leyendo incluso los comentarios de la gente. Claro, está todo el mundo como loco hablando de Montserrat Caballé por lo que es capaz de hacer. No es que es una cosa impresionante. No nos quedamos. Yo
1: creo que, que estas joyas a veces no aparecen, pero hay que, hay que valorarlas. No siempre nos quedamos con otro. Exacto, sale más a la luz, pues eso, fortes, pero Montserrat era famosa por los pianos y creo que en esta interpretación ella hace un, un alarde incluso de chulería, ¿no? Por así decirle, decir, esto que es mi especialidad os voy a regalar un ratito al público y bueno, y de generosidad para que, para que oigáis eh, este, esta pieza maravillosa, ¿no?
0: <ríe> eh, Montserrat, eh, tú, estáis acostumbrados a los grandes teatros cerrados. Ah, eh, no sé si por un lado cambia el pianísimo según el tamaño del teatro. Por ejemplo, eh, nos hemos acordado la última vez que estuviste en Clásica FM. En aquel programa que hacíamos operando, eh, porque estabas en la Fundación Juan March uh -huh. haciendo también una ópera, era semi representada, o era, era representada, era representada. Eh, pero claro, el auditorio de la Juan March es mucho más pequeño que el auditorio sí. del Teatro Real o que sí. el Lausanne. Sí. ¿Cómo se plantea este tipo de dinámicas según el tamaño del espacio o no tiene que, que influir? Sí, influye
1: mucho. Influye mucho la acústica de de los sitios y, y para los cantantes yo creo que influye mucho y depende ahí hay teatros los que o auditorios en los que solo pones ahí la voz como decimos preparas el piano y el piano corre con una facilidad pasmosa hay otros que no que necesitan incluso todavía más presión porque parece que la voz no corre no también hay que hay que, que, que pensar un poco siempre en yo creo que aunque el, el piano sea el más pianísimo del mundo, siempre tenemos que tener la sensación de que llega a la última fila de, uh -huh. del, del auditorio del teatro. Eso es importante y luego también cambia, por supuesto, en una grabación. ¿No? En una grabación eh, necesitas no tanta, digamos, lanzarlo tan lejos, sino mm, crear ese color, ese, uh -huh. esa suavidad, ese... ese... Cambia la proyección también, Exacto, sí, cambia, cambia muchísimo y, y es distinto. Pero pero se va aprendiendo a, a, a medida que vas moviéndote por auditorios, por teatros. Hay sitios que solo necesitan un pensar en un color un poquito más claro y, y se puede crear, ¿no?
0: Creo que también se puede aprender mucho escuchando desde el público. Y a mí me ha pasado muchas sí. veces escuchando a pianistas, ¿no? Que dices madre, cómo ha conseguido ese, claro. ese color, ¿no? Que una vez cuando tú estás en el escenario, a lo mejor no eres consciente de que eso se puede hacer, ¿no? ¿Te ha pasado a ti, aparte de con los, estos grandes, no de estar en, en el público viendo alguna ópera, viendo compañeros y decir, ¿cómo es capaz de hacer eso sí, esa persona? Sí, sí, he oído, he oído cosas
1: maravillosas. Y, y, y yo creo que el que consigue... Estamos hablando mucho de, de imágenes, ¿no? De, del pianísimo, de, de los colores y tal. Por eso creo que es muy importante... Eh, tener una gran imaginación una gran intuición eh, buscando todo esto porque para ser músico necesitamos esto para crear esos colores ese pianísimo, buscar... Hay muchos tipos de pianísimos que tú podrás hacer al piano distinto y yo con la voz. Seguramente tú me oyes el piano de ese de Puccini que he contado y es de, de, un, es de una manera y luego en recital con piano hago otros de otra manera, ¿no? Pero por eso tenemos que ir escuchando a gente que, como esto de Montserrat, porque es inspirador para nosotros, uh -huh.
0: ¿no? Y el, el pianísimo, al fin y al cabo, también es un color eh, que es el resultado de todo lo que ocurre. Por ejemplo, cuando tú estás cantando sí. un pianísimo... Entiendo que necesitas que la orquesta también te ayude con eso. Como sí. la orquesta te mate un poquito, no. Eh, no puedes hacerlo, ¿no? Sí, yo
1: lo pido, ¿eh? Lo pido, por ejemplo, eh, una pieza que, que grabé con, eh, a piano y luego se ha orquestado, que es una canción que se llama La Delfa, la he hecho con orquesta y, y cambia mucho con el piano. Muy fácil hacerlo, pero aparte cuando estás cantando un texto en, con, un pianísimo tienes incluso que dulcificar en la manera en la que dices ese texto. No puedes decir... Eh, amor y amor no pues si es en piano tienes que amor no una uh -huh. tienes que dulcificar las consonantes las vocales entonces eso tiene que ayudarte claro tienes que tiene que ser algo en el que todos vayamos en la misma dirección y la orquesta tiene que que ayudarte con su color a, a que tú puedas crearlo
0: has hablado de tu disco, lo vamos a escuchar ahora precisamente bueno. ese momento eh, <risa> que por cierto sobre orquestas eh, he recogido aquí algún, algún comentario por ejemplo el director S.A.P. Salonen uh -huh. decía que con las orquestas americanas en concreto dice porque están acostumbradas a tocar en salas muy grandes Encontrar o conseguir un real, un verdadero pianísimo es muy difícil. Ah, sí. Dice eh, Esa P. salonen con su experiencia. Eh, y, por ejemplo, eh, otra, otra frase que me llama la atención sobre pianísimos, el violinista Isaac Perlman, eh, cuando, le, cuando probó un, un Strat, eh, destacó precisamente, que le había gustado mucho, por el pianísimo, sí. que dice que era casi inaudible, pero que era capaz de correr por toda una sala de 3.000, de 3000 personas. Ese ¿no? es el kit. Es... Para mí ese es el kit, ¿no? Que tiene Quizás
1: a veces pasa que estás cantando un piano, a mí me ha pasado y, y, y hay alguien cerca tuyo y no lo oye en escena contigo, pero en la última fila se está oyendo impresionante. Y, y sí. Si... Es importante, es, es curioso esto que dice, pero yo he tocado, con. O sea, hemos hecho algunas cosas, muchas, con la orquesta, por ejemplo, del Palau de Les Arts, y era impresionante la calidad de piano que tenían cuando, cuando lo pedía. Me acuerdo un solo de flauta, también grabando el para Paradeca con Chubimeta, que le pedía al, al flautista, y, y era... Era impresionante oír cómo se creaba esa atmósfera, cómo él se concentraba, cómo toda la orquesta, la cuerda, le ayudaba. O sea, es algo en el que. en lo que hay que, que concentrarse mucho y. Y, y tener bastante claro lo que quieres conseguir.
0: <risa> eh, bueno, vamos a escuchar la Delfa, que es una, una de las músicas que está en tu disco. Eh, por cierto, un disco del año pasado, ¿no? De... Sí,
1: es un disco eh... de canciones españolas. Eh, y esta que vamos a escuchar es de un compositor cordobés, Ramón Medina Hidalgo, eh, que le conocí. Y me dijo que esta canción, bueno, pues era muy me iba muy bien a la voz y no se equivocó, eh, ya falleció. Y hay una frase en la que yo utilizo el piano que originalmente en la partitura eh, no estaba tan claro, pero al hablar con él, por eso digo que cada compositor dice una cosa, me dijo que necesitaba ese cambio de color y tal. Y, y es en la frase que dice su privilegio, privilegio ya... Uh -huh. Podéis escuchar que es en un, en un pianísimo, ¿no? Pues vamos a
0: atenderlo, vamos a escuchar esta La Delfa que canta Pablo García López con Aurelio Viribay al piano y vamos a fijarnos en ese privilegio, a ver cómo suena el pianísimo de nuestro invitado de hoy.
3: Así como la delfa, mecida frente al mar, sin vanos sueños de eternidad. Tan solo contemplando el desierto del agua, la luz pura bañada por el sol. Sobre la arena dejándote mecer Por el levante dejándote llevar Solo escuchando la música del mar Entre los pinos rumorosos de azul Tan solo yendo el La vida, la luz del existir, su privilegio, sin preguntar por qué, como la delfa. Su privilegio. sin preguntar por qué, como la delfa.
0: O sea, Habíamos escuchado en el privilegio, además te quedabas en esa nota, ¿no? Sí, como eh... un tenuto, ¿no? <risa> pero no tiene que ser fácil precisamente llegar a ese agudo y bajar tanto con, con ese no, contraste.
1: No, 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 es, es difícil porque, porque siempre esto requiere una preparación. Por ejemplo, eh, con piano es, es complejo, pero con orquesta incluso es mucho más, ¿no? Porque, como bien dice, tienes que sentir que estás apoyado en. en eh, por, por, esa, por esa base que te da la orquesta, ¿no? Y entonces hay que tener un poquito de mente fría, muy clara la imagen, como os he hablado, y, y atacarlo con, con la presión justa del aire y, y adelante. Y eso en el teatro además corre muchísimo, que es lo, uh -huh. lo, lo
0: en, bueno. Me parece tan delicado lo, lo que tenéis los cantantes cuando salís al escenario de, por delante. Porque otro día hablaremos de fortísimo y de forte en este programa y, sí. y también tiene su técnica, pero... Eh, y tocar fuerte o cantar fuerte pues es otra cosa no también se sí. puede romper la voz por supuesto sí total pero hacer un pianísimo y que la voz esté ahí y que no notes nada que algo no va a funcionar o algo así es
1: yo soy un gran defensor del pianísimo de lo delicado <risa> porque creo que se está perdiendo mucho y que hace que un cantante sea mmm, también más refinado que un cantante busque otros colores no a veces estamos valorando actualmente eh, lo grande que es la voz, lo que corre, pero eh, ¿dónde ha quedado un poco esa cosa de, de, de trabajar de los colores, de otra interpretación, de sostener esos pianísimos, eh, a lo mejor a lo largo de una canción, de un lead? Es para mí es muy
0: también dice algo más del intérprete. Uh -huh. Bueno, vamos a ir acabando ya este repaso por el pianísimo. Recordamos, pianísimo, un matiz, una dinámica que, que pueden escribir los compositores. Por cierto, las dinámicas que nacen... Bueno, ya dicen que Monteverdi puso ya alguna vez piano forte, pero bueno, sobre todo a partir del barroco, clasicismo, empiezan ya mm. a ser habituales en las partituras. Que los músicos hacemos cuando la vemos puesta, también a veces cuando no... ¿No? Como te has claro, explicado. Totalmente. A veces no pone pianísimo o piano, pero bueno, tú dices, aquí tiene que haber ese pianísimo, ese piano. Sí,
1: y hay que ver muchas veces el, el, el autógrafo del, del, del compositor, porque a veces hay tachado, cuando dicen que hay errores, a veces ahí se aprende más que lo que pone en la partitura, porque a veces ves que a lo mejor pone un dolce, lo ha tachado y ha puesto un pianísimo. Entonces tú hmm. ya sabes por dónde va la idea de lo que quiere conseguir, ¿no?
0: Me has dado una idea con lo de dolce. Igual, igual te secuestro para otro programa y hablamos de... Bueno, pues de, yo estoy dolchísimo Porque también, eh, <ríe> también es un término muy bueno que da mucho de sí. Bueno, hablando de pianos, de pianísimos eh, he leído... ¿Sabes lo que es Reddit? Una red social que hay por ahí por, por no. internet. Bueno, hay un, es como una red social ahí donde todo el mundo habla de todo. Ah, ¿sí? Y me he encontrado un post sobre pianísimos wow. que, que me ha llamado mucho la atención. Y me ha hecho mucha gracia un, un comentario de un percusionista que decía, una vez eh, me encontré en una parte de percusión, cinco pes, eh, para eh, era, era de parches, y encima el compositor decía, muy ligeramente. Uf. Dice, ¿en serio? <risa> ¿Qué, ¿Qué hago aquí? ¿no? Bueno, pues eh, retos es que nos encontramos los músicos y vamos a acabar con una pieza. Otro de los que explotó también los matices hasta el límite fue Isaac Alvéniz, en, en su Suite Iberia, por ejemplo, oh. que es su última obra para piano. Y ya solo, por ejemplo, en el puerto, que es una de las más breves, la vamos a escuchar, eh, tenemos eh, desde 4 y 5 P's hasta 3 F's en 4 minutos de música, esa diferenciación. Yo os pido que tengáis atención, que prestéis atención, porque la primera parte del puerto de Albéniz, que es del primer libro de la suite Iberia, eh, solo existe una grabación de 2 F's a P, mm -hmm. y a partir de la segunda mitad ya llegan las 3 F's, y sobre todo al final hasta las 5 P's. 5 wow. P's... Piano, 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 pianísimo es lo que le pide al, Beniz, al pianista. Vamos a ver cómo suenan tantas pes en un piano. Pues así suena el último acorde con estas 5 P's que escribe Isaac Albéniz en este puerto de la suite Iberia de Albéniz. Un repaso por el pianísimo. Podríamos hablar incluso de más cosas. Yo me he encontrado una vez en una partitura de Mahler... Pianísimo en la cuerda y fortísimo en la madera Eso también puede, puede pasar, ¿no? Puede pasar, puede pasar A eh... la vez hablo, por supuesto
1: Sí, sí, esto es que, claro, a medida que va avanzando el siglo Quiero decir, entrar al 20 y tal eh, Yo creo que los compositores se, se vuelven más exigentes Y saben bien el color que quieren conseguir Y a veces lo consiguen de esa manera
0: Pues esto es música, esto es la música, es la mejor música del mundo. Te la contamos cada día en Clásica FM. Y hoy nos ha ayudado Pablo García López, eh, cordobés, tenor, que está pues por todo el mundo. Ahora en Suiza vamos a tenerlo este año también en el Teatro Real. Eh, ¿Proyectos así a futuro medio plazo que se puedan contar?
1: Bueno, voy a estar en, en el Auditorio Nacional, que nunca he estado eh, con el ciclo de la UAM. Uh -huh. eh, en un hacéis? oratorio de Fanny Mendelssohn, ah. el oratorio de la peste y también vendré con la, con la Orquesta Nacional a hacer Salomé con Afcam,
0: así que muy bien voy a estar por aquí mucho este es el nivel que tenemos en Clásica FM bueno por supuesto que trae Pablo García López y todos vosotros Tenor, muchísimas gracias Pablo gracias Mario gracias a ti gracias a Juan Val que también ha participado gracias a todos los mecenas que apoyáis Clásica FM y que seguís haciendo posible este proyecto a todos los que nos escucháis a todos los que compartís estos programas y ya sabes que si no puedes contribuir uniéndote a la familia de mecenas pues nos ayudarías muchísimo también si puedes darle al like en este reproductor de e o en la plataforma que lo escuches si puedes compartir el podcast en redes sociales o si puedes dejar tus comentarios o interactuar todo lo posible porque así cada vez más gente conocerá Clásica FM se despide quien también te ha contado hoy la música, Mario Mora sé felices, adiós y si has llegado hasta aquí, es posible que te gusten todos nuestros podcasts ayúdanos con 5 euros mensuales y haz que Clásica FM siga siendo posible, más información en ClásicaFMRadio.es